0: Willkommen bei Kaffee Krebs, Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kaffee Krebs und den Teil 3 mit dem Thema Hautkrebs und Melanom. Neben mir sitzt die liebe Astrid wieder und Astrid, ich sag mal so, ich freue mich, wir sind genauso blass wie beim letzten Mal und das mit gutem Grund. Wir haben nämlich letztes Mal super viel gelernt, wie wir unsere Haut, wie wir uns schützen können und ja, ich habe unfassbar viel mitgenommen. Heute, lieber Arzt. Mensch, Moni,
0: Moni, Moni, stopp! Ich muss die Kamera ja. unterbrechen. Mir ist ja, da. du Mir darfst. Ja, du darfst letzten Mal habe ich leider was ganz Wichtiges vergessen, dass man eigentlich ein Bedürfnis gewesen wäre, das noch zu erzählen. Das
1: machen wir, aber erst bestellen wir Kaffee. Ohne Kaffee läuft nichts okay. und dann darfst du erzählen, was du vergessen hast. Sonst vergessen wir Kaffee Super. und das ist dann äh, ja im Kaffeekrebs überhaupt nicht möglich. Was möchtest du denn? Okay. Erstmal, wie hat dir der Kaffee letztes Mal der Cappuccino geschmeckt mit Hafermilch? Das interessiert mich doch Ja, es jetzt.
0: ging so. Heute werde ich wieder <lacht> bei meinem
1: ursprünglichen schwarzen Kaffee bleiben, bitte. Ach so,
0: gut, den haben wir ja. auch. Das, das
1: ist das Kleinste, was wir nur. Ne? Das kriegen wir hin. Ich nehme trotzdem noch mal Kaffee, ähm, Kaffee Latte nehme ich heute wieder mit Hafermilch. Und jetzt, liebe Astrid, darfst du gerne erzählen, was du vergessen hast. Ich bin mal gespannt.
0: Genau. Also was habe ich vergessen? Ich wollte eigentlich noch mal erwähnen. Ja, es gibt Einflüsse, die Hautkrebs begünstigen. Mhm. Aber der Zufall spielt heute halt leider trotzdem auch noch eine Rolle. Ne? Und das kann eben bei mir in meiner eigenen Familie sehr gut. Äh, ja, nachvollziehen und nachprüfen, nämlich mhm. mein Bruder, mein jüngerer Bruder und ich, wir haben ja sozusagen die gleichen Urlaube in der Kindheit gemacht, den gleichen mhm. Werdegang gehabt, unsere Eltern sind Lehrer, wir haben viel Urlaub in der Sonne gemacht als Kinder in Kroatien, in Griechenland, wochenlang. Und oh, ich höre deinen Hundi, ja, hallo. Du hörst meinen Hundi, ja. <lacht> jetzt wird um, er wach. Jetzt wird er wach, der hat hätte jetzt eigentlich nur ein bisschen schlafen sollen. Ja, wir haben die gleichen Urlaube gemacht und somit haben wir eigentlich die gleichen Voraussetzungen. Ja, gleiche Eltern, gleiche Genetik. Und dennoch bin ich die Person gewesen, die Hautkrebs bekommen hat, mein Bruder nicht. Und deshalb, obwohl mein Bruder als Profisportler einen Beruf hat, bei dem er die ganze Zeit, das ganze Jahr über in der Sonne ist, weil der ist nämlich Beachvolleyballer und somit wirklich starker Sonnenstrahlung das ganze Jahr über ausgesetzt. Und bei mir war es so, ich bin dann in meinen 20ern ins Solarium gegangen. Das ist eigentlich der einzige Unterschied zwischen uns zwei. Mhm. Und wer hat den Krebs und wer hat ihn nicht. Also ein bisschen Zufall spielt leider ja. Gottes auch immer noch ja. eine Rolle. Selbst beim besten Schutz. Genau. Genau und nochmal
1: ein ganz wichtiges Thema, das haben wir glaube ich letztes Mal auch nicht erwähnt, da haben wir zwar gesagt, gerne in den Schatten setzen, also Sonne meiden. ich mhm. habe es immer noch sehr gut und präsent im Kopf, deine Tipps, aber natürlich auch, bitte nicht auf die Sonnenbank gehen, ja, Richtig. also das ist glaube ich ein Absolut. ganz, ganz, ne, also es gab da ja mal einen ganz großen Hype und einen großen Trend, also dann lieber nicht, weil es ist einfach nochmal ja. eine zusätzliche Belastung für die Haut.
0: Absolut, ja. absolut. Sonnenbänke meiden.
1: Sonnenbänke, nein. So, spart auch übrigens Geld.
0: Richtig. Heute wollen wir
1: dann nochmal weitergehen. Heute sprechen wir über die Nachsorge und heute sprechen mhm. wir über Therapie und adjuvante Therapie. Jetzt kann bestimmt nicht jeder mit dem Wort adjuvante Therapie was anfangen. Was ist das denn?
0: Genau, eine adjuvante Therapie ist eine Therapie, die uns dabei unterstützen soll dass der Krebs nicht wieder zurückkommt. Und mhm. da stellen sich manche Betroffene so die Frage, warum brauche ich denn jetzt überhaupt eine Therapie? Ich hab doch gerade gar nichts. Warum brauche ich die denn? Ja, warum brauche ich die? Weil man das leider nicht immer sehen kann oder mit Untersuchungsmethoden leider nicht darstellen kann, ob denn wirklich alles von dem Krebs weg ist. Beim Melanom ist es so, wir haben den Tumor auf der Haut, den schneiden wir raus und wenn der aber schon eine gewisse Größe gehabt hat, dann kann es passiert sein, dass der, wie er noch in der Haut war, Tumorzellen schon verbreitet hat. Ab einer bestimmten Größe wird zum Beispiel dann der Wächterlymphknoten, also das ist der erste Lymphknoten in der Nähe des Melanoms, rausoperiert, aufgeschnitten mhm. im Labor und genau untersucht, ob da Tumorzellen drinnen sind. Und wann da welche drinnen sind, dann kann man adjuvante Therapie haben. Weil dann die
1: Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sich diese Tumorzellen im Körper verbreiten,
0: richtig? Genau. Das Schwierige ist halt, also mit dieser Wächterlymphknotenoperation können wir nachschauen, ob das Melanom über den Lymphweg gestreut hat. Mhm. Wir können aber nicht nachprüfen, ob es über den Blutweg auch gestreut hat, also über den Blutkreislauf. Okay. Und das ist so ein bisschen, ja, also ein freier Wächterlymphknoten ist zwar prognostisch, also für die, wie geht es weiter, sehr gut, aber es ist keine Garantie, dass man gesund ist. Weil es kann auch eine Streuung über das Blut passiert sein und im Moment gibt es keine Untersuchungsmethoden, mit denen man das überprüfen können. Okay. Wichtig zu ja. wissen. Wichtig zu wissen. Und bis vor kurzem war es eben so, oder was heißt bis vor kurzem, erst seit 2018, haben wir moderne adjuvante Therapien, die man den Betroffenen geben kann. Mhm. Und wir haben auch die Möglichkeit, dass man betroffene adjuvante Therapie anbieten kann, bei denen diese Streuung in den Wächterlymphknoten noch gar nicht passiert ist, aber die dennoch ein hohes Risiko haben auf Streuung.
1: Ja, was
0: gab es bislang für Therapien und was sind jetzt diese neuen
1: Therapien? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also nicht nur von der Wirkung, sondern von vielleicht der Darreichungsform, weißt du? Also äh, ja. was war mhm. das eine, was war das andere?
0: Genau, also es war bisher so beim Melanom, bis zum Jahr 2018 hat man einen bestimmten Wirkstoff gegeben und das haben die Patienten bekommen, die haben sie das selber gespritzt über einen bestimmten mhm. Zeitraum und das war's, ja, was anderes mhm. gab's nicht. Seit 2018 wurden dann eingeführt adjuvante Immuntherapien, Eine Aha. Immuntherapie ist etwas, was ich im Krankenhaus oder beim Onkologen als Infusion erhalte. Das mhm. ist aber trotzdem keine Chemotherapie, sondern es soll das eigene Immunsystem dabei unterstützen, Krebszellen zu erkennen und zu eliminieren.
1: Okay, also das heißt, ich pushe das
0: eigene Immunsystem, um gegen den Krebs vorzugehen. Ja, das klingt jetzt sehr, sehr wie soll ich denn sagen, harmonisch, aber... Mhm. Ganz so Ja, es ist schon so, ja. aber man darf sich das nicht vorstellen. Wir, wir stellen halt oft fest, dass Patienten dann so eine ganz verklärte Sicht auf die Immuntherapie haben, wie oh. wenn das so eine natürliche Medizin war. Ja. Achso, ähm, okay. So ist es natürlich nicht. Ne? Die hat natürlich also, auch Nebenwirkungen. Ne? Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Ja, okay. Also, was heißt selbstverständlich? Sie kann Nebenwirkungen haben. Nicht ja. jeder Patient ja. erlebt eine Nebenwirkung. Mhm. Und es gibt eine zweite Darreichungsform von einer adjuvantentherapie, das ist die zielgerichtete Therapie. Die findet nicht im Krankenhaus statt mit einer Infusion, sondern mhm. die kann ich zu Hause als Tabletten täglich einnehmen. Ja. Mhm. Okay. Und bei dir war das, was hast du bekommen als Therapie? Ich habe Gorka-Therapie bekommen. Ich war im Stadium 1b. Ich habe keinerlei Therapieerfahrung selber. Das okay. fragen sie wahrscheinlich, fragst du die du und ganz viele Patienten und Patientinnen fragen mich das, warum ich mich dennoch mit der Therapie überhaupt auskenne.
1: Das wäre meine und Frage da, gewesen.
0: <lacht> <lacht> ja, also da gab es ein Schlüsselerlebnis oder eine Schlüsselperson, sage ich jetzt einmal, die in unserer Facebook-Gruppe kennengelernt habe. Das war die Sabrina. Die Sabrina lebt leider nicht mehr. Es war eine extrem beeindruckende Frau, die sich so stark mit der Erkrankung auseinandergesetzt hat und die einfach gekämpft hat, um zu überleben. Und die hat, mhm. die hat mir eigentlich diesen Weg in die, ja, in die evidenzbasierte Medizin, und dass es wichtig ist, welche Informationen ich mir aneigne, hat mir die Sabrina eröffnet. Und das habe ich so beeindruckend gefunden, was die da gemacht hat, dass sie das für mich übernommen hat, zum Teil um eigene Ängste im Griff zu haben vor einem Rezidiv. Ja? Also als Krankheitsverarbeitungsstrategie quasi. Und zum anderen habe ich gemerkt, dass ganz viele andere Probleme haben, das zu verstehen, was mhm. da jetzt an Therapiemöglichkeiten gibt. Ja. Die Zeit beim Arzt ist so kurz. Ich habe gewisse Fragen nicht stellen können. Und man wächst dann irgendwann so rein und eignet sich das Wissen an und gibt es dann einfach an andere weiter.
1: Ja, man vergisst auch im Arztgespräch oft einfach mal Dinge zu fragen. Das fällt einem ja meistens hinterher erst ein. Richtig. Also, ja. ähm, ne, oder man ist ja erstmal, versucht man das ja auch alles erstmal zu sortieren. Also, ja, das sind einfach auch Worte, die man erstmal verstehen muss. Ne? Also, wie du jetzt gerade eben erklärst hast, adiovante Therapie, äh, tja ist erstmal, mhm. steht so im Raum, ne? kann man kaum was mit anfangen. Ne? Oder halt, ja. was ist eine Immuntherapie? Das heißt immer ganz wichtig, fragen, fragen, fragen. Äh, nicht nur den Arzt, sondern gerne auch bei euch mal nachfragen und äh, sich einfach ja, Empfehlungen und, und Hilfe holen. Und damit man sich Richtig. so ein bisschen in diesem ganzen Dschungel äh,
0: zurechtfindet. Was Moni, das Problem ist, dass man diese ganzen Entscheidungen dann treffen muss, weil man überhaupt noch keine Ahnung von irgendwas hat. Ja. Ja, also die, diese ja. Entscheidungen sind ja alle zu treffen, kurz nachdem man die Diagnose erhalten hat und da weiß man im Normalfall überhaupt noch gar nichts über die Erkrankung. Man kennt die Risiken nicht, man kennt die Statistiken nicht, wie oft passieren Rückfälle, wie mhm. wichtig ist überhaupt es, dass ich eine Therapie mache, wie genau kann die mir helfen, welche Risiken gibt es und welche Chancen gibt es. Und das einschätzen zu können in einem kurzen Arztgespräch ist wirklich, wirklich schwer. Du wirst ja. das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Ja, absolut,
1: wissen. weil du ja auch mit ganz anderen Themen noch beschäftigt bist. Richtig. Also, ja. da ist ja der, der Schock, sitzt ja noch dir in den Knochen und da sollst du schon die ersten Entscheidungen treffen. Das mhm. ist halt umso wichtiger und umso wertvoller. Dass es halt Patientenorganisationen wie eure gibt, wo man sich hinwenden kann, wo man ganz offen Fragen stellen kann und eben Menschen wie dich hat, die sich da sehr intensiv mit beschäftigt haben und die da eine Empfehlung geben können. Und ich möchte es nochmal erwähnen, weil es mir wichtig ist, also ihr müsst da auch nicht lange suchen. Schaut bei uns in die Infobox, also in die Shownotes und da verlinken wir auch natürlich die Patientenorganisation, damit der Kontakt so schnell wie möglich stattfinden kann mit euch.
0: Genau. Und wir geben natürlich keine Empfehlungen ab. Wir können nicht sagen, du machst jetzt diese oder jene Therapie. Aber was können wir leisten? Wir können noch mal erklären, was beim Arzt vielleicht genau. nicht ja. nachgefragt worden ist, weil man es aus Nervosität heraus vergessen hat. Oder wir können das Wirkprinzip noch einmal erklären oder die rationale, die eigentlich hinter der Therapie steckt. Oder wie, wenn man vergessen hat oder sich nicht Fragen traut hat, wie hoch das eigene Rückfallrisiko mhm. ist. Solche Dinge können wir noch erklären in aller Ruhe. Das kann in einem Beitrag passieren, den die Personen schreiben, das kann in einer E-Mail passieren. Das kann aber auch mal am Telefon sein, weil man einfach merkt, man braucht jetzt das persönliche Gespräch. Mhm. Dann findet das halt am Telefon statt. Oder man kommt einmal in so eine Yoko-Gruppe, über die wir schon gesprochen haben. Ja. Im ersten Teil, da kann man das auch noch mehr erklären. Ja. Oder halt auch mit anderen sprechen, die die gleichen Therapien schon gemacht haben. Das kann ganz, ganz nützlich sein.
1: Ja. Absolut. Und man kann einfach auch eine Anregung bekommen, welche Fragen muss ich denn beim Arzt noch stellen. Richtig, Damit genau. ich mir sicher bin, welcher Weg denn für mich der richtige ist. Und das ist nämlich immer so, ja, Krebs ist individuell und Krebstherapie Richtig. sollte im besten Fall auch immer individuell sein und zu einem selbst auch passen. Ne?
0: Moni, da erwähnst du was ganz Richtiges oder Wichtiges. Wie kann ich das einschätzen? Ja? Ich kann am Anfang meine Lage nur nicht einschätzen. Und da brauche ich einfach jemanden, der mir da hilft, die eigene Situation in Relation zu sehen zu den Statistiken, ja, die man vielleicht irgendwo bei Google gefunden hat. Ja, man kann absolut. einfach nur nicht, wenn man das alles noch nicht deuten kann und das noch nicht so richtig versteht, kann man auch keine wirklichen Entscheidungen ja. treffen, hinter die man stehen kann. Da muss man sich wirklich reinfuchsen. Und da gibt es halt Menschen, die einem dabei helfen können. Ja.
1: Du sprichst auch noch einen weiteren wichtigen Punkt an, das ist natürlich informiert man sich selbst und recherchiert und sucht und das sind eben immer diese blöden statistischen Zahlen, über die ja jeder von uns äh, stolpert, wenn er äh, seinen, ich sag mal ja. seinen Krebs googelt, Richtig. mir ist an der Stelle wirklich wichtig. Wir wollen einfach auch hier mit unserer Arbeit hier in dem Podcast einfach auch Mut machen und Wege aufzeigen. Und einfach Richtung. sagen, okay, das eine ist die Statistik und das andere ist eben dein persönlicher Weg und deine persönliche Geschichte und hol dir so viel Hilfe, wie du kannst und tausch dich aus, so viel, wie es irgendwie geht mit Betroffenen, die vielleicht eben diesen Weg auch schon bestritten haben. Astrid, wir haben einen wichtigen Punkt, den müssen wir heute auf jeden Fall noch anschneiden. Das ist nämlich die Nachsorge. Also nach der ja. Therapie, wie geht es denn da eigentlich weiter? Gibt es da regelmäßige Abstände, wo ich mich kontrollieren lassen muss? Wie sieht das
0: überhaupt aus oder ist das vielleicht auch individuell? Ja, das ist individuell und zwar ist es ans persönliche Risiko ja, abgestimmt. Wir haben die S3-Leitlinie Melanom, die liegt das ist eine Richtlinie, ja? eine Leitlinie ist immer eine Richtlinie, keine gesetzliche Vorgabe, die äh, aber zumindest einmal einen Standard festlegt, wie die Nachsorge aussehen sollte. Ja? Und die fängt an beim Stadium 1a und fängt mit Hautuntersuchungen an über einen gewissen Zeitraum. Die Abstände sind in den ersten Jahren etwas enger und kürzer beieinander, einfach weil da das Risiko höher ist noch einmal ein neues Melanom zu haben oder noch einmal ein Rezidiv, also dass die Krankheit eben zurückkommt, zu haben. Und deswegen ist in den ersten Jahren die Nachsorge relativ intensiv, in kürzeren Abständen, und die Abstände werden dann immer größer bis hin zum Jahr 10. Ganz grundsätzlich kann man aber sagen, dass bei einem eigentlich, also der sollte nicht aufhören, zum Hautarzt zu gehen, nur weil die zehn Jahre Nachsorge rum sind. Ja, ja. ich also glaube,
1: das ist ein wichtiger Punkt. Man kann nicht sagen, okay, jetzt, vorbei.
0: Ja. Genau. Man ja. kann das nicht sagen. Wir haben in der Gruppe zum Teil äh, Menschen mit Spätrezidiven nach 20 Jahren. Mhm. Also wo nach 20 Jahren der Hautkrebs in Form von Metastasen zurückkommt. Man kann es nie wirklich sicher sagen, ja, ob man wirklich jetzt geheilt ja. ist. Das ist einfach so. Es tut mir leid für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören. Aber es ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr wichtige Information, Einfach, um, man soll jetzt nicht sein Leben ja, danach ausrichten, oh Gott, der Hautkrebs, der geht nie mehr weg. Aber man soll mhm. einfach aufmerksam bleiben. Ja. Bei meiner mhm. Schwiegermutter, die ich leider nie kennengelernt habe, war es eben so, die hat ein dünnes Melanom gehabt und das ist nach 15 Jahren zurückgekommen mit Metastasen, wo man lange nicht einschätzen hat können, wo die Beschwerden herkommen. Kein Mensch hat das Melanom mehr am Schirm gehabt. Ja. Sie ist auf Burnout behandelt worden und ja, hat diffuse Symptome gehabt und bis die Diagnose dann gestanden ist, war es eigentlich schon zu spät. Ja? Mhm. Und wir haben auch einen Patienten in der Gruppe gehabt, der am Anfang des Jahres, ein junger Mann, der gestorben ist. Dem seine Geschichte hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil das bei mir so einen Aha-Effekt gehabt hat. Ja. Der hat ein Melanom gehabt im Stadium 1b, so wie ich, mhm. und hat sich gedacht, die Nachsorge, die er da hat, hm, das ist eigentlich Bipifax ja. Da geht ja. er gar nicht mehr hin, oh, ja. weil das ist, äh, was, was will man mit dieser Nachsorge erreichen? Und ist nicht mehr gegangen und wie er dann Beschwerden gekriegt hat, war es auch wieder zu spät. Ja. Also ja, ähm, man muss sie wirklich bewusst machen, diese Nachsorge, die festgelegt ist, ist ans Risiko angepasst. In den allermeisten Fällen stimmt ja. das auch so ja, und ist das ja. auch völlig in Ordnung so. Aber es gibt natürlich auch Fälle, Patienten, Menschen, wo die Nachsorge zu lasch ist, ja, für die mhm. es einfach nicht passt. Und ja, das ist halt einfach, man muss, man muss selber ein bisschen Eigenverantwortung da übernehmen und vielleicht ja. einmal die ein oder andere Untersuchung veranlassen, weil man sich nicht wohlfühlt. Ja. ja, und auf jeden Fall auch selbst im Kalender
1: immer mit dokumentieren, dass man eben diese Richtig. Zeitfenster einhält, damit das einfach nicht, ja, vergessen wird. Manchmal ja, äh, ne? genau. wenn die Normalität so eintritt, wird einfach Gerät sowas in den Hintergrund und wird einfach vergessen. Also das ja, immer wichtig einplanen, ja.
0: Das ist richtig, aber dazu sei zu sagen, also es gibt die Hautuntersuchung in der Nachsorge, die ist für alle gleich. Also die macht jedes Stadium, ab Stadium 1B kommen dann noch weitere Untersuchungen hinzu, wie zum Beispiel eine Tumormarkeruntersuchung oder Lymphknotenuntersuchungen Lymphknotenuntersuchung in Form von Ultraschall. Und ab Stadium 2c bis Stadium 4 werden dann auch noch bildgebende Untersuchungen gemacht, wie ein CT und ein MRT. Um dann halt
1: Metastasen zu sehen, gegebenenfalls. Zu
0: sehen, genau. Ja. Aber mhm. bitte wieder unter dem Vorbehalt, wenn ein CT oder ein MRT frei von Metastasen ist, heißt das nicht, Automatisch, dass man hundertprozentig gesund ist. Ja? Weil die Bildgebung ja. hat immer die Einschränkung, dass sie erst Metastasen anzeigt ab einer bestimmten Größe, aber halt keine rumschwirrenden Tumorzellen, gegen die wir teilweise mit Therapien schon vorgehen können. Für dich bedeutet das, wie sieht denn deine Nachsorge jetzt aus? Also meine Nachsorge ist ähm, immer eine Hautuntersuchung gewesen. Ja. Aber nicht so wie es in der Leitlinie drinnen steht, sondern an mein individuelles Risiko angepasst. Mhm. Weil das ist nämlich, also wenn man jetzt die Leitlinie betrachtet, die ist sozusagen ein Standard. Mhm. Unter dem Standard möchte ich persönlich nicht gehen. Drüber ja. jederzeit gerne. Ja. Und meine Hautärztin hat mit mir halt festgelegt, anhand meines Hauttyps, dass die Abstände einfach nicht ausreichen, wie die Nachsorge vorgibt. Und meine Nachsorge ist, seit zehn Jahren eigentlich alle drei Monate zum Hautarzt zu gehen, Okay. eine Ganzkörperuntersuchung zu machen und da immer wieder OPs zu haben. Also ich bin mittlerweile bei weit über 130 bis 150 Haut OPs. Ich zähle es nicht mehr so genau mit, wo einfach verdächtige Muttermale entfernt werden und eingeschickt werden. Und ja.
1: Aber man muss ja dazu sagen, alles was rausgeschnitten wird, kann ich entarten. Das ist ja richtig. Das richtig, ist ja eigentlich das, das Wichtige daran. Ne?
0: Das stimmt einerseits, aber ich stöße bei mir mittlerweile fest, also meine erste Diagnose war im Jahr 2010 mhm. und dann nochmal 2013 und 2014 und trotzdem nur diese engen Abstände und die vielen OPs. Ich werde mittlerweile wahnsinnig arztmüde und habe einfach ja, teilweise ja, keinen Bock ich. mehr. Ja. Und, und ja. umso
1: wichtiger ist es, dass wir heute einfach hier auch erwähnen, ja, das kann alles nerven und ich weiß das. Ne? Also bei mir ist das ja auch ja. immer mit dieser ganzen Vorbereitung vor der Darmspiegelung. das ist ja. natürlich auch echt immer eine Prozedur. Ätzend. Aber ja. wir wissen ja, wofür wir das tun und ähm, wie wichtig das einfach ist. Und all diese Untersuchungen
0: können uns einfach äh,
1: das Leben retten Ja und haben zum Teil ja auch
0: schon. Ne? Und ja, natürlich. Also bei aller Müdigkeit, genau. die man teilweise hat, wenn man das denkt. Oder es ist ja so, diese Untersuchungen sind ja immer wieder mit Aufregung verbunden, ja, mit klar. Angst verbunden. In den höheren Stadien, wenn man ins CT muss, hat man ja dann auch nur die Strahlenschäden, die man in Kauf nehmen muss. Ja. Aber dennoch überwiegt meiner Meinung nach auf jeden Fall der Nutzen von diesen Untersuchungen. Ja. Und die Nachsorge ist eben dazu da, einen Rückfall so früh wie möglich zu erkennen und die Erkrankung wirklich zu überleben. Und dank ja. der Therapien, die wir mittlerweile haben, überleben auch wirklich immer mehr Menschen ihre Hautkrebserkrankungen. Ja. Weil natürlich die Früherkennung der größte Schlüssel zum Erfolg ist, sagen also wir mittlerweile in der komfortablen Lage, dass auch immer mehr metastasierte Patienten die Erkrankung auf Jahre überleben können. Ja? Also vor den modernen Therapien hat das durchschnittliche Überleben mit einem metastasierten Melanom ungefähr zehn Monate betragen. Mittlerweile können fast 50 Prozent oder knapp über 50 Prozent fünf, sechs Jahre leben und vielleicht ja. auch länger. Ja? Also die Zeiten ändern sich mhm. und mittlerweile rückt er in den Fokus oder glücklicherweise ja, kann er in den Fokus rücken. Wie geht es denn den Menschen, die die Erkrankung, die Therapien, Überlebt haben. Ja. Und da sind wir jetzt im Moment schon. Ja, absolut. Und, Meilenstein. Ähm,
1: ganz genau. Und um, wie gesagt, umso wichtiger ist es halt einfach aufklären, frühzeitig hingehen, nicht müde werden, immer wieder auf sich aufpassen, achtsam sein mit sich. Denn das ist es, was am Ende wirklich äh, entscheidet. Ne? Und, äh, und eben nicht dafür sorgen oder es verschleppen. Oder es abtun. Da sind wir ja bei dem Thema, was wir ganz am Anfang in der ersten Folge besprochen haben. Es wird halt einfach unterschätzt, die Folgen werden unterschätzt und das sollte man auf gar keinen Fall, egal um welche Krebsart es sich handelt, niemals Absolut. auf die leichte Schulter nehmen. Genau. Liebe Astrid und schwupps, ist die Zeit schon wieder rum? Ich weiß auch nicht, also das verfliegt mit dir so schnell immer.
0: Ja, Moni, wir könnten das ausdehnen.
1: <lacht> wir, wir, könnten, hör mal, wir könnten noch Folgen um Folgen drehen. Ich bin mir ganz, ganz Absolut. sicher, äh, wir, könnten, wir würden diese alle sehr gut füllen und auch sehr spannend füllen und sehr interessant. Und ich bin total angetan von unserem Gespräch und angetan von dir als Person, weil du halt einfach so viel Engagement da rein investiert hast und ständig noch investierst. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in unserem. Drei Folgen rund um das Thema Melanom bin jetzt für mich tatsächlich auch ein bisschen mehr sensibilisiert, obwohl ich ja auch Krebspatientin bin. Aber jetzt, was den Hautkrebs angeht, bin ich doch in vielen Bereichen sensibilisiert und weiß, dass ich nach unseren Gesprächen hier auf jeden Fall achtsamer mit mir auch in diesem Thema umgehen muss und werde. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, bei mir ist das letzte Hautkrebs-Screening auch schon ein paar Tage her, um dann nicht <lacht> einen genauen Zeitpunkt jetzt zu nennen. Und ich denke, das, was du erzählt hast, hat bestimmt vielen einfach einen sehr, sehr hohen Mehrwert geboten. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Wie ich schon erwähnt habe, wir verlinken deine oder eure Seite in die Show Notes und in die Infobox und ja, ich bedanke mich von ganzem Herzen für diese wahnsinnig tollen Gespräche, die ich mit dir führen durfte und für die Einblicke und für das ganze Wissen, was du uns hier vermittelt hast.
0: Herzlichen Dank, Moni. Sehr, sehr gerne.
1: Jetzt trinken wir noch in Ruhe unseren Kaffee fertig, würde ich sagen. Das macht Ich weiß jetzt. nicht, also meiner, also ich war so gespannt im Gespräch, dass meiner, glaube ich, jetzt schon ein bisschen kalt geworden ist. Aber, ja, äh, aber es geht trotzdem. <lacht> In diesem Sinne, liebe Astrid, vielen, vielen Dank für deine Zeit und lass es dir gut gehen. Dankeschön. Jetzt noch was als Info für euch. Alle unsere Folgen von Kaffee Krebs bisher findet ihr auf unserer Website kaffeekrebs.de und wir freuen uns jederzeit über eure Bewertung, denn wir möchten wissen, wie euch unser Podcast gefällt. Vielen Dank! Und mit dem letzten Schluck Kaffee aus meiner Tasse bedanke ich mich bei dir ganz persönlich fürs Zuhören, für deine Zeit. Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge für dich was mitnehmen konntest und dass du nächstes Mal wieder reinhörst. Mein Name ist Moni Klein und ich möchte dir ganz zum Schluss was Persönliches mit auf den Weg geben. Egal aus welchem Grund du diesen Podcast hörst und egal welche Rolle Krebs in deinem Leben spielt, gemeinsam sind wir stärker.
0: Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp Dome GmbH.